0: Vamos a empezar con una pequeña pregunta Para ver si ustedes están de acuerdo O no están de acuerdo O qué puta madre sucede Madafacas, madafacos ¿Ustedes estarían de acuerdo en que Cada que vean a un forastero Su labor como habitantes de un lugar Es mandarlo a chingar a toda su reputísima madre? Adiós amigo Escuche forastero, no captó la idea, no nos agrada ver malvivientes en el pueblo Vamos a ponerlo más simple Si ustedes viven en una colonia cualquiera, de una ciudad cualquiera Con vecinos que conocen de toda la vida Y de pronto una familia de... Irlandeses se muda a la casa de junto ¿Cómo reaccionarían? Y para ser más concreto ¿Reaccionarían siendo hostiles con los nuevos vecinos? Tomen en cuenta que son diferentes Se ven diferente Comen diferente Visten diferente Hablan un idioma diferente Y en caso de hablar el mismo idioma Seguramente lo hablarán diferente Bueno, pues si respondieron que sí a todo eso Déjenme decirles que son unos hijos de la chingada
1: Ustedes no deben burlarse
0: a mi mula no le agradaron las risas, llega a pensar que se ríen de ella más allá de las sabias palabras del señor Isgut y de su mula y de mis pendejadas, les hago estas preguntas porque me gustaría saber verdaderamente qué nos lleva a tener razonamientos como este. Es decir, ¿por qué somos capaces de sentirnos incómodos e incluso agraviados ante la presencia de algún forasterillo? Ok, 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 entiendo que para muchos es un tema baladí y dirán que si su vecino es un buen sujeto o sujeta, pues no hay pedo y vale verga de donde sea, ya se tomarán su tiempo para conocerlo y si es posible para ser buenos camaradas. También entiendo que muchos dirán el viejo argumento de que los extranjeros te roban los trabajos, te quitan a las mujeres y se comen a tus vacas. Y ante ello les diré que no mamen, si no se preparan jamás tendrán un buen trabajo, si no se bañan jamás tendrán una buena mujer y si no le dan pastito a sus vacas pues se van a ir a chingar a su madre, ¿no? Así de simple. Y bueno, no importa si alguien de Camerún viene a mi país porque seguramente pues si está bien preparado tendrá un trabajo, si yo no me chingaré, no sé, es muy complejo. Entonces, sean de la nacionalidad que sean, se encuentren en el país que se encuentren, creo que no hay pretexto para decir, me quitan los trabajos. Y ojo, las cuestiones del gobierno, como lo que está pasando en Siria y las crisis de los refugiados, están por encima de este tipo de razonamientos. ¿Por qué? Porque son una cuestión de otra índole. Una cosa es decir, si traigo 30 refugiados, voy a tener que alimentar 30 bocas más en lo que se asientan, les puedo dar bla bla bla, pérdidas económicas. A otro nivel está el decir, ah, son
1: de otro país, no. Deberían regresar a su país, putos piojosos
0: Bueno, también entiendo que muchos dirán que este es un tema complejo Pues es algo que debe valorarse según cada persona Y con eso sí estoy totalmente de acuerdo Seguro habrá alguno por ahí que sea muy hijo de puta Y más vale que se regrese a su país Y seguramente habrá muchos que sean personas muy valiosas Que quieres tener a tu lado Y que son muy útiles Ya sea como mano de obra, ya sea en cuestión humana Ya en lo que sea, ajá Bueno, pues todo esto viene a cuenta al podcast de hoy Porque me la aplicaron es decir, yo fui esta vez el extranjero. Y saben que es lo peor, que fue en mi propio país. Y si mis habilidades políticas no me traicionan, no lo hicieron precisamente porque les dé asco un forastero, sino porque era políticamente adecuado en un contexto convulsionado. O como dicen por ahí, me la aplicaron porque querían hacer leña del árbol caído. A ver, a ver, a ver, vamos al contexto. La semana pasada les expresé que estoy hasta la verga. Acá la crónica. Otros miembros de diversos grupos facebookeros me comentaron lo mismo en diferentes chats otros administradores de otros grupos me comentaron su descontento y así diferentes personas diciéndome que están hasta la verga de tanto pendejo chupapitos curiosamente un amigo que también es administrador comentó su descontento públicamente abandonó el grupo que administrábamos en conjunto y realizó quejas contra eventos revisores y en general contra el ambiente nocivo que al parecer de muchos está sucediendo dentro del vapeo mexicano al 99.99999% de los vapeadores esta situación les va Verga. Incluso les pareció un gesto bobo, infantil y poco necesario Pero al 0.001 restante Dicha serie de afirmaciones les calentó las bolas de forma sobrenatural Y evidentemente se lanzaron en tropel a defender sus eventos, sus revisores Y en general a todo lo que idolatran Y claro, las quejas del tipo
1: Este grupo era mejor hace un año
0: Surgieron por doquier No es que me molesten ese tipo de comentarios por sí mismos Solo me parecen estériles, poco constructivos con un toque de nostalgia bastante aburrido según mis criterios. Sobre todo si consideramos que la mayoría de los que hacen comentarios de ese tipo son personas que están casi inactivas en los grupos o que participan solo cuando quieren comprar o vender algo. Por ejemplo, alguna vez me pasó que hice una crítica a... a algo. Disculpen porque no puedo recordar con claridad lo que critiqué, pero digamos que dije que los vapeadores de ahora son más... Eh... Impotentes, que no se les para el pito No, lol, no dije eso En realidad era un tópico acerca de la fotografía vaperil. Y un sujeto que jamás había visto en mi puta vida Salió muy enojado a decirme que él colaboraba con fotos Y que, básicamente, yo era un pendejo por hacer un comentario de ese tipo No satisfecho con eso, me dijo que por imbéciles como yo El vapeo no mejoraba y él se había alejado de los grupos de vapeo Por un momento sentí que yo me estaba gritando a mí mismo Y en lugar de ponerme como un pinche loco, un puto energúmeno Le pregunté sobre por qué dejó de participar Y le hice notar que nunca lo había Visto, no lo había visto a él Ni a sus participaciones desde que ingresé A ese grupo de Facebook, y miren que ya llevaba Un poquito más de un año en él La discusión continuó un poco hasta que Le dije que, en lugar de quejarse Participara, ayudara a construir Y a romper los posibles sesgos que Muchos tenemos con respecto al tema que Él maneja, evidentemente me mandó a la mierda Y le dije que, en resumidas cuentas Si no ayudaba, no estuviera ahí para chingar Y la cosa de esta onda va a por ahí. El que dice que no participa y las cosas eran más chéveres antes tiene la perfecta excusa para haber dejado de participar por la supuesta falta de chéveridad en el vapeo. Eso no me parece un argumento convincente pues es tan simple como largarte de un lugar cuando ya no te parece adecuado o igual de guay que ayer o tan genial como cuando ingresaste. Digo yo ¿para qué chingada madre te quedas si la cosa está tan jodida? Sí, sí, yo entiendo que a veces somos necios y bla 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 también entiendo que alguno va a venir a decirme
1: Oye Balam, pues ¿para qué te quedas en el vapeo si ya no lo soportas
0: A lo cual yo responderé Escucha el podcast de la semana pasada Y ya, y ya Ajá, así que vamos a pensarlo un poquito mejor Si no quieres estar, no estés Si quieres estar y algo te molesta, exprésalo Bueno, volviendo al punto Al leer varios comentarios quejosos de este tipo Sentí la necesidad de lanzar un comentario castrocillo como es mi costumbre Y se me ocurrió decir que yo veo dramas por todos lados Y poca gente haciendo una verdadera comunidad de vapeo Entonces, de pronto un sujetillo que había visto participar algunas veces en el grupo Me dijo
1: Cierren el grupo y hagan otro a la verga.
0: E inmediatamente el apoyo de otro sujeto se hizo evidente con likes y un comentario de soporte... Eh, nada relevante. A mí me pareció que esa respuesta era extraña y simplista, pues ¿qué caso tenía hacer otro grupo? Es decir, si ya hay uno que tiene mucha gente nociva, ¿para qué hacer otro que tenga la posibilidad de meter gente nociva? Supongo que si se implementa como medida el endurecimiento de las reglas la gente va a estar descontenta, si se reblandecen igual, si se mantienen como hasta entonces, nada iba a cambiar. Si solo se eliminaba el grupo, el descontento iba a ser generalizado porque se había destruido, bla, bla, bla. Entonces, ¿esa era la solución? No, definitivamente yo creo que no. Digo, si estás enfermo no te matas y te mudas a un nuevo cuerpo, ¿no? Sino que atacas la enfermedad en la medida de tus posibilidades y sobre todo en la medida de las posibilidades médicas. Después de pensarlo un rato, se me ocurrió decir con un toque de burla que, ja, 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 ja claro, esa es la solución y va a pasar lo mismo. Entonces, ah, entonces, aquí viene lo bueno. Me zorrajaron en toda la jeta la siguiente respuesta.
1: Para empezar y sin ofender, sería bueno que solo fuera gente de Monterrey.
0: Yo me quedé con cara de, no mames, ¿es en serio? A ver, pequeño segregadorcillo de mierdecilla, no digas mamadas. Y antes de revolver más mi cabeza, respondí lo primero que me vino a la mente. O sea que cada estado debería tener sus grupos de vapeo exclusivos para los habitantes de cada localidad. Y la respuesta es épica.
1: Pues sí, o que le cambien el
0: nombre a Vapers de México. Ya se partió la madre este cabrón. Un pendejo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este tipo de razonamientos no les recuerda un poco al. Together,
1: we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes,
0: together, we will make America great again. Bueno, a mí sí me lo recuerdo un poquitillo y permítanme tomar una pausa en el relato para explicarlo. A ver, la premisa de Trump ha sido que hay pueblos, etnias, razas o como mierda le digan en su país que hacen que Estados Unidos sea una caca. Roban, violan, matan, quitan trabajos y en general se cagan en todo lo maravilloso que puede ser ese espacio geográfico. Esto de fondo presupone que hay una etnia o raza que es superior a las otras y hace todo maravilloso. ...y que el resto son inferiores y solo son heraldos de la peste y el caos. Y no, no queridos madafacas, no estoy exagerando nada más. Se trata de un razonamiento antiquísimo. Los griegos y romanos llamaban bárbaros a todos aquellos que no eran de su estirpe... ...por algo tan simple como que no hablaban su lenguaje... ...y ellos de forma despectiva entendían que decían barbar barbar barbar. ...por eso los llamaron bárbaros y los mandaban a chingar a su madre de todos los territorios. Luego los católicos le pusieron en su madre a los musulmanes... ...porque no compartían la misma religión y tenían que liberar sus lugares aunque en realidad eso era una lucha por el control de las rutas marítimas del Mediterráneo, pero bueno, fue una buena excusa para alejarlos del terruño a estos pinches moros, y luego los moros contraatacaron y se hizo un cagadero. Luego una horda de españoles se cagó encima de los pueblos mesoamericanos y a punta de madrazos los sometieron y los convirtieron en ciudadanos de segunda, tercera y cuarta clase. Luego los japoneses estuvieron madreando chinos, los chinos madreando mongoles, los ingleses y sus babies estadounidenses puteando indios, los nazis cagándose en los judíos Y bla 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 Bienvenidos a las clases de historia al vapor con el tío Balam Entonces esto no es nada nuevo Pero ello no quiere decir que esto es poco preocupante O que hay que descartarlo de un plumazo O que es un tipo de razonamiento Que fácil se convierte en una maravilla No, 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 no Esto, desde el pinche principio de los tiempos Es un razonamiento que segrega a las personas Las divide, las excluye Y por algo tan simple como decir Tú eres del pueblo A y yo soy del pueblo B. Y a ver, espero estar no siendo falaz con un nuevo tipo de razonamiento. La falacia a Trump Minem. No, no, no. No es el hijo bastardo entre Donald Trump y Eminem. ¡Bah! Es más, es más, para limpiar mis pendejadas Vamos a explicar, a ver, no recuerdo si ya lo expliqué Pero me vale verga, las falacias son un tipo De razonamiento, son un argumento que Te quiere jugar medio sucio, es decir Se quiere hacer pasar por un Argumento válido cuando en realidad No, es un argumento válido y es un Argumento tramposón, tradicionalmente Las tomamos como argumentos que hay que Erradicar de nuestra lógica, pues son Erróneos, pero no, no lo son En realidad son formas argumentales Un poco tramposas que buscan el Triunfo en un debate, y sí, son utilizadas como el recurso más bajo y sucio, pero muchas veces eficaz. Hagan de cuenta que es como darle una patada en los huevos a un rival. Es sucio, pero funciona. Y ojo, es un recurso que no siempre debe de usarse, solo en contextos de emergencia, así como la patada en los huevos. Incluso un filósofo del cual no soy fan porque me parece un emo, así el primer emo de la historia, el buen Arthur Schopenhauer, tiene un libro muy gracioso en el cual da algunos consejos para ganar una discusión y casi todas esas formas que brinda son falacias. De Cierra el libro diciendo: Y si nada de esto resulta, ofende a tu enemigo para que pierda y se cague en todo. <risa> O sea, es, está gracioso Lo pueden encontrar ahí en internet Hay resúmenes que no les llevarán más de 10 minutos leerlos O se pueden soplar el libro completo y cagarse de risa toda la tarde Es un libro muy sencillo, muy divertido Está en internet, es gratis Y ojo, Schopenhauer decía estas cosas Porque estaba hasta la madre de ese tipo de pendejos Por eso dicen una parte Que hay que discutir con las personas que brindan razones interesantes Y no palabrería de mierda Ah, Schopenhauer, ¿por qué no te hice caso a tiempo? Perdona. Y bueno, si gustan Encontrar más información de las falacias Hay un buen catálogo en Wikipedia Hay algunos libros, internet está repleto Ya saben, el internet es maravilloso Bueno, el chiste es que una falacia Ad Trumpminem es una mamada mía Que me acabo de inventar y que tiene que ver Con un tipo de falacia, la falacia Ad hominem o contra el hombre Y consiste en desacreditar algo porque la persona Que lo emite es una mamada o tú crees Que lo es, por ejemplo, sujeto 1 mucho dice que la batería 18650 Sony es más chingada para mods mecánicos que otras baterías. Porque bla 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 y bla, y bla, y bla, bla blub. Sujeto 2. ¡Ah, no mames!
1: Ese Much es un pendejo. Y ahí bastó a creerle Pareces más pendejo que
0: él. Nótese que no se discutió lo que Much decía, sino que se atacó a Much para desacreditar lo que Much intentaba decir. Bueno, pues la falacia Tromminem es eso, pero culpando de ser un Donald Trump en potencia el sujeto que emite un comentario. Ya sea buen comentario o comentario chafa O mejor dicho Palacia a Trumpminem Dícese del descrédito a las ideas de un sujeto A través de comparar su personalidad Ideas o expresiones con las de Donald Trump Ok, después de este breviario pendejismo y no sé qué cultural Tan pinche extenso llorate Les comento que me preocupa ser un falaz trompiano Y no intento ganar una discusión ni nada Solo me parece bastante interesante este tipo de razonamientos en medio de un debate acalorado En medio de la desesperación de muchos Porque el grupo va de su predilección se está volviendo un cagadero monumental Y yo espero no meterme en medio ahí del desmadre diciéndole al mundo Tú
1: pareces un Trump, tú pareces un Trump, tú pareces un puto... Don Trump.
0: No, esa no es mi idea Y para que se den una idea de lo que intento comunicar Porque en realidad mi cerebro está tremendamente consternado Por favor vean el capítulo de South Park Que se llama Espaldas Babosas Temporada 8, capítulo 6 Está en internet, no se preocupen Lo acabo de ver para verificar que no estoy diciendo mamadas ¡Me quito el trabajo! ¡Te quito
1: tu trabajo! quitan, trabajos, que quitan, sí. trajos, que quitan Nos trajos,
0: trabajos! ¡Nos quitan trabajos! ¡Nos quitan trabajos! Quizá después de ver ese capítulo sean más susceptibles de ver por qué esto es un problema. Porque eso de asumir que algunos sujetos son superiores a otros debido a su nacionalidad o, o lugar donde nacieron es un problema gordo. Y, y lo problemático de esto es que... Mmm, Después vamos paso a paso Eliminando gente Va escalando, escalando, escalando Y bueno, de pronto tenemos a hijos de puta Como el tío Adolf Y no, no me voy a meter a otro pedo De falacias Nasinem O mamadas así, pero bueno, es el mismo formato Y bueno, quiero ser muy enfático con esto El problema más grave que veo Es que... Mmm, creo que esto parece que se trata De demostrar que una ciudad es mejor Que otra, o que sus habitantes son mejores Que otros, o que hay una especie de trofeos meritorios por ser de una ciudad o por ser de otra. Entiendo que hay contextos en donde comentarios como el que recibí pueden ser, si no atinados, al menos, no tan hijos de puta. Digo, un grupo que demande el conocimiento cabal de una zona no puede ser administrado por un foráneo. Pero un grupo en donde lo que menos importa es el territorio, pues no mames, ¿no? El chiste se cuenta solo. Incluso en esos casos se puede proceder de otra forma. Y, y, y no es que esto me escandalice. A ver un momento, sí me escandaliza que en pleno 2017 sigamos pensando como si estuviéramos en 1930, pinche conservadurismo clavado hasta el tuétano y parece no ser preocupante. Y a todo esto, en serio me sentí ofendido, y no porque lo hayan dicho en mi contra, sino porque en serio me lastima un putero la cantidad de bobadas que como humanidad somos capaces de emitir. Entonces ante este descontento, ante este hay que verga está pasando aquí, me limité a responder, ah ya veo, entre más elitistas seamos mejor ir a la cuestión. Empezaba a sentir una decepción enorme cuando otros pelados se metieron al debate. Después de eso ya no tomé pantallazos porque me pareció una reverenda idiotez tener registro de semejante mierda y semejante falta de humanidad. Pero dos de estos grandes pensadores modernos me dijeron que no encontraban razón por la cual un habitante de la ciudad de México administra un grupo de la ciudad de Monterrey. Al preguntarles qué sugerían, la primera respuesta fue la del típico dictador sucho bananero latinoamericano:
1: que el pueblo decida a su ...y que los miembros sean los que tomen la decisión.
0: ¿Eh? ¿Se acuerdan lo que les decía la semana pasada... ...el discurso del politiquillo pendejo? Bueno, miren, lo tengo en la nariz ahora mismo. Y a ver, más allá de que un grupo de Facebook no tiene por qué regirse por las mal entendidas reglas de la democracia Y ni siquiera por las bien entendidas reglas de la democracia Me pareció una estrategia bastante chafa el apelar a la gente que estaba convulsionada por el ataque de los fans de, del revisor este Y de los paleros y de los que se pelearon y todo el relajo que estaba sucediendo en ese momento Vamos, ese no era un momento adecuado para hacer una consulta de ese tipo Una consulta en el momento en el que muchos están encabronadísimos no te puede ofrecer una muestra que refleje el verdadero pensamiento de la gente. Y por más que se enfaden, eso no es democracia, eso es demagogia. Y además, uh, pues no sé, esta medida me parecía cargada de cierta dosis de pretensiones medio oscuras. Ok, ok, a ver, a ver, a ver. hagamos la encuesta. ¿Qué pasaría si aquellos fans del revisor que estaban tan enojados votaran masivamente y ganaran? ¿Eso reflejaría el sentir de la comunidad? Yo creo que no. Pero como somos fieles seguidores de la democracia descontextualizada, nos lanzamos a la aventura y aceptamos... La derrota sin más Y creemos que apelar a la democracia Es una especie de recurso útil Creo que también se está volviendo Una especie de argumento falaz Esto de decir La
1: democracia,
0: la democracia, la democracia Y ojo No es que yo no apoye la democracia Solo creo que nos han educado muy mal Con respecto a lo que la democracia es Ya sé que algunos dirán Que la democracia es el juego De las grandes ciudades-estado De los grandes países De las potencias Bueno, sí, ok, está bien Pero la clave, ¿no? es jugar a la democracia. No, no, no. Ese tipo de juegos es que... A ver, déjenme explicarlo más lentamente. La clave es evitar jugar ese tipo de juegos porque las reglas siempre te van a llevar a perder. No, no es que el juego esté amañado o que se haya jugado mal o que la verga, sino que las propias reglas de ese juego te convierten en perdedor sin siquiera haber empezado a jugar. Saludos al sistema político mexicano y al de muchas partes de Latinoamérica. Sí, ya puse el ejemplo. ¿Qué pasa si cierto sector vota más y con respecto a otro sector que, pues, le vale verga. Pues sí, ese sector que le vale verga, pierde. ¿Eso es un reflejo de lo que pensaba la mayoría? No, solo que la mayoría le vale verga. Bueno, sí, entonces, ¿qué está pasando? Eso no es democracia. A mi parecer, sí, y una muy corrupta. Quizá una consulta no está mal por sí misma. Lo que sí está muy chafa es que se quiera convocar a consultas cuando la gente tiene las antorchas y los machetes en la mano. Digo, si en esos momentos apelamos a la democracia, ¿por qué no apelar a ella en otros contextos, cuando todo está en relatividad? Paz Y entre comillas Paz Bah. En fin, después de tanto embrollo mamón La historia prosigue pero seré breve Varios amigos me llenaron de pantallazos Y de triangulaciones de información En donde se revelaba que algunos de estos que me dijeron A la verga por foráneo Son seguidores del revisor en miscuido en la bronca Otros tantos son gente que me odia Por haberles dicho paleros en antiguos podcast eh, Saludos idiotas Otros tantos son pelmazos que se sienten ofendidos Porque les he tirado caca en este mismo espacio En general me he hecho de muchos amigos Como ya verán Y bueno, luego de tanta mamada me salí a la verga del pinche grupillo Bueno, solamente de la administración Pero ya no quise saber nada de estos temas Luego me di cuenta que me estaba dando por vencido De una forma muy estúpida Y mis políticas de vida me indican Que esto no debe suceder de esta forma Así que volví a la administración Para poner en cintura a estos cabrones Nada, no, no es cierto, no es cierto En realidad volví porque no me gusta dejar inconcluso Las cosas que verdaderamente me agradan Y pues ya Lo siguiente fueron ataques En donde denunciaron al grupo Y casi lo tumban Es decir, casi lo cierra Facebook Y el muy hijo de puta de Facebook Nos elimina. Y no masivamente post y publicaciones y miembros... ...y nos borró un chingo de mamadas... ...y bueno, pues sí, un grupo de casi 4.500 miembros... ...quedó con poco más de mil miembros menos... ...gracias al chistecito de esta bola de putos... ...que denunciaron en masa. Bueno, luego llegaron más pantallazos... ...donde me atacaban otra vez... ...por no ser del estado de Nuevo León... ...llegaron pantallazos con habladuría ...y le tuve que decir a los amigos... ...que ya no me mandaran esas mamadas... ...que no me importa que coman... Pito. Como dice un amigo, quienes la tienen enterrada son ellos, no yo. Bueno, después de tanto drama, tanto mame y tanta pendejada, y de que me aplicaron un trombinazo, decidí ignorar toda esta mamada y reconstruir el grupo para que, pues, ese lugar no sea un puto avispero, y los vapeadores que están en él se la pasen lo más a gusto posible, lejos de tanto drama, de tanto vapeo social tan dañino. Y bueno, más allá de ponerme mamón con los comentarios, eh, digamos raros, que creo que todos podrían Considerar que ese tipo de actitudes son una muestra de que la humanidad está en una decadencia asquerosa, lo importante poner sobre la mesa es la localización, los terruñitos, la localidad. A ver, a ver, a ver, me refiero a que es importante poner sobre la mesa si un vapeador es de X o Y lugar, si es de X o Y zona. Esto es por meterte con mi zona, ¿Qué zona mi cabe zona. Lo sé, creo que lo importante es cómo ese vapeador interactúa con el entorno, no precisamente si tiene una nacionalidad u otra, es de un estado u otro, no sé, esas cosas son irrelevantes. Permítanme ser más claro, ¿estos localismos un poco extremos funcionan? ¿Son necesarios? ¿En qué favorecen? ¿En qué perjudican? Considerando que muchos de nosotros nos encontramos regados por diferentes grupos hispanoparlantes y algunos angloparlantes, me parece un poco raro que la gente se comporte de esta forma, sobre todo cuando ahí andan chingue y chingue y chingue que hay una familia del vapeo. ah Hace mucho tiempo hablé de eso. Aquí les dejo el podcast. Y yo pregunto, a ver, amigos de Costa Rica, de Chile, de España, de Argentina, de Perú. ¿Ustedes sentirían la necesidad de excluir de sus grupos a miembros de otros países solo porque sus grupos son obligadamente para personas con su misma nacionalidad? Yo sé que muchos me dirán, No, Balam, ¿cómo crees? Tú nos caes muy bien. Pero no, no me refiero a mí. Yo pregunto... ¿Ustedes expulsarían a gente nociva de sus grupos? Sí, sin importar la nacionalidad, ¿no? ¿Ustedes expulsarían a alguien solo porque no tiene un acta de nacimiento probando que nació en su país? No sé, quizá a la distancia para ustedes esto suene muy extraño y me digan
1: ¿Pero qué puta madre les pasa chingao que tienen en la cabeza?
0: ¿Caca o qué? Bueno, sí, entiendo que ahora ustedes mismos Estén haciendo un chubacazo feo Como los que yo hago todos los días Pero no, la cosa es un poco más complicada No se trata solo de decir Eres de un país, come caca Sí, ya no estamos en el medievo Me parece que la pregunta, a pesar de ser Muy mañosa Tiene detrás un tema muy interesante Para debatir, pues a pesar de haber dicho La semana pasada que quizá la idea Para salir de un vapeo nocivo Estaba en volver a las pequeñas comunidades A pesar de eso, nunca Nunca Pasó por mi cabeza que yo implicara la segregación de personas que no comparten tu ubicación geográfica. No sé, yo creo que habiendo muchos pretextos para decirle a alguien sácate a la verga de este grupo, se tomó el peor. Sobre todo porque una de las cosas de fondo es: ¿Cómo vas a controlar algo tú que por hecho y derecho nos pertenece a nosotros? Ah, oh, coño, es un grupo de Facebook, quieren métanselo en el año. No, no es cierto, ¿no? Pero bueno, no, por ahí no va la cosa, ¿no? O sea, creo que es muy obvio que este razonamiento es estúpido pues no sé, amiguitos, amiguitas, madafakas, fukufrukikiukis, no sé. El tema me tiene muy consternado. Mmm, vuelvo al punto de la semana pasada. No, no es que yo crea que la gente es maravillosa y bondadosa. Solo estoy sorprendido por la cantidad de puñados de caca que se comen. Bueno, pues sí, había otros parámetros a considerar. Eran paleros de no sé quién y le están haciendo eventos a no sé qué revisor y no sé cuánta mamada. A fin de cuentas, vayan y chinguen a su puta madre. Y si quieren hacerla de pedo, la próxima vez que esté en Monterrey Háganmela de pedo Ya sé que siempre les faltan huevos Para hacer un desmadre Pero bueno Les encanta ser malosos de internet ah, Pero eso sí Cuando gente de otros estados los apoyó No les dijeron que no ¡Qué pedo! Incongruencia por todos lados ¿Ven? Este pedo me tiene muy consternado Por todos lados es incoherencias Incoherencias Gente incongruente Que parece que tiene un mojón En vez de cerebro bueno, y otra cosa que me tiene súper sacado de pedo es que cada vez que predigo algo con este podcast... Um, ...la cosa sucede peor de lo que esperaba. Y sobre todo estoy dándome cuenta que el vapeo social está más podrido de lo que pensaba... ...y a algunos les hace falta un poquito de cerebro. Y claro que sí, unas buenas cachetadas. Amiguitos, amiguitas, solo les podría decir que... ...no mamen, no permitan que ese tipo de razonamientos asquerosos lleguen hasta sus grupos. Me escuchen de donde me escuchen, no idolatren, apóyense entre todos... Esa es la clave. Y si alguien es nocivo, mándenlo a la verga. Pero no por su país, no por su color, no por su orientación sexual. Ya sé que en Latinoamérica estamos súper embebidos de esta moralidad pendeja, que muchos gustan de decir doble moral, aunque yo tengo problemas con ello, después lo explicaré, pero bueno. Eh. Sean amables, sean amistosos y sobre todo, no se quejen si alguien de otro país, lugar, estado, región, ranchito, colonia, alcantarilla o avispero viene y les dice,
1: hola, soy Foran
0: Acuérdense del señor Clint Eastwood, a mi mula tampoco le gustan las risas.
1: <risa> ¡What the fuck! ¡What the fuck was that?
0: <risa> ¡Que viva el vampiro! vapea, vapea ¡Oh! ¡Muere!